0: Lávate las manos con frecuencia, continúa con la desinfección de las áreas, utiliza tu mascarilla, evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7. Desde ahora, inicia el Interactivo de la Super 7, La actualidad nacional e internacional con miradas críticas y objetivas, diversidad y estilos más atrevidos. Dinámico, plural, democrático y participativo. Acompáñanos en el Interactivo de la Super 7.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su toque de queda todos los días. El Interactivo siempre contigo. A través del único dial a nivel nacional 107.7 Recuerden también seguirnos en nuestras redes eh, sociales y plataformas digitales YouTube, Facebook, Twitter e Instagram arroba super7fm José Gregorio Cabrera, Emeline Bardera Ricardo Fortunas, eh, Fortuna y quien les habla, Jochi Rosario estaremos aquí llevándole todo el acontecer nacional eh, de último momento yo quiero agradecer a Santiago Chapel que sin, ese, sin él no hubiese sido posible esta transmisión en alta definición. Eh, yo voy a pasar a saludar a, a mi querida compañera Emeline Valdera. Pero da miedo salir a la calle. Da mucho miedo salir a la calle. Yo invito a que el general Macana ahora protagonista de un reality show porque es lo único que sabe que hacer es subir eh, fotos desatinadas cuando la delincuencia nos está arropando y encuentros sociales cuando la delincuencia nos está arropando que salga vestido de civil y sin escolta que se pare en cualquier calle de la capital sobre todo en santo domingo este que cierra es de, tierra de nadie pero también en los principales corredores de transporte público de aquí da mucho miedo Da mucho miedo de que tú no puedas ni darte calidad de vida por temor a que te estén persiguiendo. Da mucho miedo de que tú tengas que pensarlo dos veces antes de salir con noche, de noche con tu familia o con tu pareja con temor a que te atraque. Da mucho miedo hasta elegir cuál es el colegio que te, tú vas a llevar a tus hijos porque no sabes si te están dando seguimiento para atracarte. Da mucho miedo que por encima del estrés psicológico que ha traído esta pandemia a todos, incluido las autoridades, ahora tenemos el estrés psicológico de que si vamos a ser atracados o asesinados. Pero lo que más miedo da es la ligereza con que la Policía Nacional está viendo todo esto. Es la ligereza como sus directores regionales se están enfocando en incautar bocinas y violentar propiedades privadas, vehículos, vehículos negocios, casas, detrás de twister y bocina. Pero lo que más miedo da es que tú hablas con el director de la policía, él dice que todo está bien, que aquí ha bajado la tasa de criminalidad, que aquí ha bajado la tasa de delincuencia, que aquí se ha aumentado la seguridad ciudadana. Señor director de la policía, deje de engañar a un pueblo, pero sobre todo, deje de engañar a un presidente de la república. Si usted no tiene la capacidad, ni las capacidades para afrontar, me atrevo a decir el tema prioritario de aquí. Aquí el tema de la seguridad ciudadana está por encima del tema de la salud ahora mismo. Por eso está controlado. Aquí el tema de los sistemas de la canasta familiar, ustedes me dirían, ah, todo está más caro, pero nadie quiere ir a Inepre. Nadie quiere ir al Merca Santo Domingo. Y no es una cuestión de este país, es una cuestión del mundo entero. Y si arrancan la guerra que van a arrancar, se va a agravar el problema de la, de la alimentación. Lo del combustible, bueno, eso hay que revisarlo. Tal como se prometió hace 15 meses o antes, hay que revisarlo. Pero por favor, señor director, complazque a tu humilde ciudadano que yo lo voy a acompañar sin escoltas, vestido de civil. Y por favor, póngase un, 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 un reloj de eso de alta gama que usted se pone. póngase sus roles. Y yo lo voy a invitar. No solo a, a, los, a, los, a las paradas de, de guagua y carros públicos de aquí, ni, de, ni a las afueras del metro. Yo lo voy a invitar aquí. Al casco urbano, a Piantini, a Evarito, a, la a las praderas, a todos esos sectores Bueno, también, es por todo lado que están atracando. Aquí hay gente que ha preferido dejar de hacer ejercicios al aire libre por miedo a que la atraquen. ¿Dónde está mi libertad? Nosotros pagamos impuestos para que usted nos dé una seguridad ciudadana eficiente. No para que usted ande con tres jipetas llenas de cortas, que usted es intocable. Usted no se va a dar cuenta de nada de lo que está pasando. Y mucho menos si lo que anda es midiéndole la grasa al nuevo cadete y yendo a los comedores a comer con ellos. ¿Es un estímulo para los policías? ¿Eso es un estímulo para los policías? No, un estímulo es, señor director, que usted vaya al campo de guerra aquí y no nos esté diciendo a nosotros, a la población, que ustedes no son un cuerpo de orden preventivo. Ustedes son contra impacto, atracaron a uno, vamos a investigar, mataron a uno, vamos a investigar, porque como allá no ha llegado ninguna denuncia y me lo restregaron en la cara, no hay nada que hacer, mientras no llegue una denuncia, ustedes se agarran de que hay una falencia en el sistema judicial de este país y los tiene de brazos atados, mire, la autoridad hay que respetarla por encima de quien sea, y aquí hay que dejar de tener paño tibio con los delincuentes, sobre todo los derechos humanos. Que lo pongan de policía voluntario. Para que ellos palpen lo que está palpando la situación aquí. ¿Por qué no lo tocan a ninguno de los derechos humanos? Porque son delincuentes también. Nunca defienden a un ciudadano, un infeliz. Defienden al delincuente. La verdad que da pena y vergüenza que en este país. A esta altura de juegos. Porque son varios juegos. Del de la educación y del de la seguridad. Esos sean dos temas que todos los días en los medios de comunicación, de comunicación hay que hablar de eso. Cuando hay designado una comisión de seguridad ciudadana, cuando hay comisión, eh, eh, designado un, un gabinete de salud para esos fines, cuando lo que más le ha dado son herramientas de capital humano y herramientas económicas. ¿Qué malo que usted quiere, señor director? Igual que el otro, que el involutivo. Empañar una gestión. Porque eso está impidiendo que se vean logros. Hay logros, hay su. Todos los gobiernos tienen sombras y luces. Este ha salido sus luces también. Aquí el turismo se ha fortalecido. Y tengo que dársela al director de, de, de turismo. Aquí una al, que otra al ministro, al ministro. se han ido, pero han sobrevivido la mayoría de las pymes. Las zona franca se están relanzando. Pero. La ineficiencia o la infuncionalidad de personas como ustedes dos que acabo de mencionar hace que se empañe una buena gestión y volvemos a lo mismo. Es lo mismo, un amarillismo circular que la seguridad, que la educación, que la seguridad, que la educación. Como dijo José Gregorio ayer, en países desarrollados se entregan los puestos. Si ustedes no tienen la capacidad de honrar la oportunidad que se les dio de hacer un servicio público, ético, intachable y sobre todo pensando en el bien colectivo, de la población, entreguen eso entreguen eso porque mientras tanto los ciudadanos que sí pagamos impuestos, los ciudadanos que salimos todos los días a trabajar como Emeline, como Santiago como José Gregorio, como Ricardo como todo el personal de tentación como yo es aterrorizado que vivimos uno sale de su casa bajo la premisa que no, no está excepto de ser atracado o de que te den un tiro para despojarte de un artículo personal producto de tu trabajo pero qué bueno que por ahí viene el 27 de febrero. Emily Valdera.
3: Gracias, gracias, Jochi. Tú comenzaste fuerte hoy, este martes. ¿eh? Eh, por cierto, eh, a Santiago, que José Gregorio y Ricardo. Allá, gracias, gracias. Eh, darle las gracias a Dios que nos permite estar en contacto con toda nuestra gente de 2 a 4 de la tarde por aquí, por Super 707.7, Y a ustedes por preferirnos a esta hora de la tarde. En este martes. Eh, que de repente en algunos lugares ha dejado ya de llover o está, aunque está gris, pero todavía hay algunas provincias en alerta. Y con muchísimas informaciones interesantes, el expresidente Hipólito Mejía ha vuelto a hablar, eh, también el ex, el ex procurador también ha vuelto a hablar. Vamos a tener también un invitado interesante en el día de hoy con él, me imagino que vamos a tocar todos esos temas. Así que no, se, no nos quite, no nos cambie, porque hay muchísima información y mucho que hacer, mucho que hablar aquí en el interactivo. Buenas tardes, José Gregorio.
4: Así es, así es. Muy buenas tardes, eh, mi querida presidenta, eh, y a nuestros compañeros eh, Ricardo y, y Jochi. Eh, en este, ya martes, la semana sigue avanzando, eh, y como tú acabas de señalar, hay, hay temas interesantes sobre la mesa, uno de ellos, y que nos referimos ayer a, a, a eso, el precio de los combustibles que eh, ha sido el último golpe que se le asestó al bolsillo de, de los dominicanos, pues anoche el presidente en una reunión de urgencia que convocó con ministros y directores y demás, imagino que también para otros temas, pero anunció que este 27 de febrero iba a presentar la anunciada reforma de la ley de hidrocarburos con el fin de reducir de manera considerable el precio que pagan los dominicanos y dominicanas por los combustibles. Eh, así que de eso hablaremos en un
5: momento, pero adelante, mi estimado Ricardo. Saludos, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias, José Gregorio. De nuevo acá, en el otro país, a partir de ahora hasta las 4 de la tarde, todo el equipo del Interactivo con nuestra audiencia principales protagonistas de esta experiencia que en radio ya es costumbre, desde las dos hasta las 4 Gracias, Emily, José Gregorio, Ocho y Rosario, Santiago La Chapel como tal, como ustedes han lo han comentado antecediéndome la palabra. Muchos temas interesantes, las reacciones a lo que eh, pronunció el, el expresidente Hipólito Mejía, el propio ex procurador Jan Alain, con algunas peticiones que, que distan de lo que debería de ser la coherencia frente a alguien que se encuentra en la situación jurídica y penal que él está atravesando, todo eso y mucho más evaluaremos a partir de ahora y hasta las 4 de la tarde con un interesante contenido, entrevistados importantes, y ustedes con esa interacción que enriquecen el interactivo de la Super 7.
3: La realidad es que parece es sorprendente eh, escuchar eh, las declaraciones que ha emitido en el día de hoy el expresidente Hipólito Mejía, eh, toda vez que es parte de este gobierno y del partido de gobierno y en el que, pues, de alguna manera pues se ha enfrascado, ¿verdad?, en hacer énfasis en la independencia de la justicia, en el trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Sin embargo, el presidente, el ex presidente Hipólito Mejía ha dicho hoy que no, que él no cree en la justicia. No le importa lo que los, act los actores nuevos, ni que sea Miriam Germán la procuradora, ni nada por el estilo, porque él, él tiene un trauma con la justicia. Y yo como expresidente que así tácitamente lo dijo, eh, textualmente, duré cinco años y siete meses por un chisme de un senador de Baní entonces, que yo puedo, eh, puedo que yo puedo esperar por la justicia, dijo el expresidente Hipólito Mejía la realidad es que, eh, yo no sé si eh, todos recordarán aquella famosa acusación que le hiciera el senador el ex senador Wilton Guerrero con relación a, a los vínculos y al viaje que hiciera el expresidente Hipólito Mejía a Sinaloa y que fue en un avión de un narcotraficante, hoy ya extraditado en los Estados Unidos, y que, bueno, de alguna manera estuvo en la palestra y lo llevó también, lo enfrentó en términos de la justicia. Y que cinco años después, el, el ex senador, pues, le pidió disculpas al presidente Mejía y que de paso se llevaron incluso al ex director del periódico El Caribe, nuestro querido. Osvaldo Santana, porque en el, el periódico se hizo eco. A partir de ahí vinieron uh -huh. unas modificaciones uh -huh. que entonces ya eh, se sacó eh, el hecho de que el, el periodista y el mismo medio tuviera la responsabilidad más que el que diera la información.
5: Eh, no Emily. sé qué usted
3: a ustedes le parece esta, esta declaración sí. de Hipólito.
5: Emily, eh, José Gregorio y nuestra audiencia, a, a propósito de lo que tú eh, compartes con nosotros, Emily, yo pienso que no es eh, justo el presidente El ex presidente Mejía Porque de hecho recibió justicia Recibió justicia Que sí, la haya recibido recib Que la haya recibido de morada Siempre, siempre ha sido La gran queja de los dominicanos Que incluso se dice que justicia de morada, No justicia, pero en su caso Y dando, dado los ribetes Que rodeaban ese Ese evento, esa declaración Que produjo el El ex senador Porbaní eh, Winston, ¿cuál es el argumento? Guerrero, apellido? Guerrero, Guerrero. Wil, Wil, Wilton Guerrero, eh, que recuerde el ex presidente Mejía, que contra eso, contra eso, fue que mucha gente respaldó al Partido del Cambio, porque se, se decía, y era corrillo en todo lo que es el tema judicial, de que la, la justicia como tal estaba secuestrada, pero el expresidente, y como tú bien rememoras esos hechos, que incluso a un, pre, a un prestigioso periodista, como mm -hmm. es el caso de Osvaldo Santana, Así le costó, es. le costó, porque le hicieron justicia y, y, y tuvo que el ex senador admitirlo y pedir disculpas públicamente, además de todo lo que fue ese, ese desagravio también, al propio Santana, como director de un medio, pagó pagó, tuvo que pagar por eso. Entonces, no, no creo que sea justo lo que dice el expresidente Hipólito Mejía, de que no es justicia, porque obviamente, contra eso que él en oposición, en oposición, demoró tanto tiempo como, cuesta, como muestra clara de que realmente había algunos subterfugios que estaban siendo redireccionados para que ese proceso fuera largo y se cansara, al final, al final, muchos de los, los dominicanos, incluyéndolo a él, se entiende que el estado de cosas que había en ese momento era lo que había que cambiar. Y hoy se está reclamando, y qué pena que él haga ese flaco servicio de decir que no cree en el que está ni en lo que está, porque no ayuda en nada a esta gestión de gobierno.
3: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
4: Y, sin embargo, el presidente Hipólito Mejía, que hace, vamos, le hace honor a su naturaleza deslenguada, si se quiere, o, o sin tapujos, o, o a una condición que le ha acompañado siempre, que es la incontinencia verbal. Pero en esa incontinencia verbal, también hay que reconocer que hay cierta virtud, como todo en la vida, que, que es un yin y un yang, ¿verdad? En esa incontinencia verbal, el presidente Hipólito Mejía pone sobre la mesa una discusión que se ha tenido por debajo de la mesa él eh, en un gesto muy típico de él la saca y la pone sobre la mesa y es el hecho de que si bien eh, el Ministerio Público ha operado con un alto nivel de independencia del Poder Ejecutivo sin embargo, a un año y medio de gobierno todos los casos que se han procesado son solamente los casos de la pasada administración eh, salvo eh, la honrosa excepción del famoso director de la Lotería Nacional, eh, ya se conocen varios escándalos sin que estos hayan tenido un efecto directo de la persecución penal. Basta pensar en, en el más reciente, que es el caso de Linaví, en el cual el propio director de compras y contrataciones ha dicho que, el, que lo que hay ahí es un entramado de corrupción. Eh, sin embargo no vemos que, que se accione en, en ese sentido y eso es por parte del, del, del Ministerio Público que a todas luces uno esperaría eh, una, un accionar más balanceado aun cuando fuese para no restar méritos a los grandes casos de corrupción que está conduciendo los cuales como vuelvo y digo son todos relativos a la pasada, a la pasada administración del expresidente Danilo Medina pero también lo vemos en el caso de la, de la justicia como tal. Eh, a, hace unos días, me parece, anteayer, el domingo, eh, en un programa de televisión, escuchaba yo el, el testimonio de, un, de unos contratistas eh, que han caído eh, víctimas de las decisiones del Consejo del Poder Judicial. Y la pregunta es, cuando quien te agrede o quien te abusa es la propia justicia ¿quién te defiende? Es decir, ¿quién está llamado a conocer un caso eh, en el que es la propia justicia el, el violentador de los derechos? Y para nadie es un secreto que de, las últimas, eh, de los últimos atropellos, de las últimas tropelías del saliente presidente Danilo Medina fue precisamente de manera descarada designar a, a un presidente de la Suprema Corte de Justicia que hasta ese momento incluso era un funcionario de su gobierno. Cuando desde la primera ola de reformas del poder judicial, eh, pues se había tratado de ir, digamos, despolitizando el quehacer, el quehacer de la justicia, y él, en un acto muy típico de él, eh, pues utiliza su poder para designar a un miembro del comité central de su partido, eh, a un alto dirigente político y a un reconocido funcionario, como presidente de la Suprema. Creo que, que, que hacía mucho tiempo que un presidente de la Suprema no presentaba en la misma carta prácticamente su renuncia como funcionario para luego asumir la más alta magistratura de un poder eh, como, como el Poder Judicial. Entonces, yo entiendo que quizás no es lo políticamente correcto lo que dice el presidente, el expresidente Hipólito Mejía, pero hay que también saber leer entre líneas, eh, en su estilo desenfadado y campechano, de que real y efectivamente quizás la justicia dominicana y como tú decías muy bien, Ricardo, eh, la justicia tardía se, se constituye en injusticia. Eh, y la realidad es que la justicia dominicana aún tiene un largo trillo eh, por recorrer.
2: Bueno, respecto a lo que dijo Jan Alain, <coughs> yo le he definido más que una carta de victimización enviada a los medios de comunicación o a los principales actores actuales, de los medios de comunicación, eh, es básicamente una rendición de cuentas de su gestión al frente de la Procuraduría en términos de, 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 de la implementación del modelo penitenciario, José Gregorio, porque qué tiempo duró él ahí eh, ver sus resultados eh, y, y qué él logró, aparte de, de, de cubrir de impunidad a sus compañeros de partido, qué otra cosa, o sea, eh, la, el nuevo modelo cárcel en la victoria, eh, todos sabemos que él lo entregó inconcluso eh, Y dejó eso así Y lo que no saben Cuando eso se fue a inaugurar con el presidente aquel entonces Fue con una planta eléctrica Porque ni siquiera había un tendido eléctrico Designado para, para el modelo penitenciario Entonces no no entiendo realmente Por qué él ahora viene a jugar con la psiquis de los dominicanos Mediante una vieja instrumentación Que es la victimización de, y, y martirizarse Cuando todos sabemos que él era uno de los principales eh, factores aquí que influían, o de los principales actores que influían en la impunidad, porque todo llegaba a su despacho y ahí quedaba. Entonces, y de hecho, vimos corrupción administrativa durante su gestión a tal punto que fondos guardados, productos lavado activos, se, se, se utilizaban hasta un cheque de orden para arreglar aire acondicionado en su despacho. Entonces, yo no entiendo cuál es la pena.
4: Sí, ahí el tema, y era lo que conversábamos ayer. Eh, el ex procurador Jean-Alain Rodríguez eh, parecería que tiene un desfase con la realidad. Yo no sé si es un efecto del tiempo de encierro, eh, si es un efecto producto del tiempo que duró en el ejercicio del poder, eh, pero él parecería tener un desfase con, con la realidad que lo rodea, o la realidad en la que él está sumido en este momento esa carta parece, parece una carta de una persona que eh, no sé, que, que no guarda prisión, que no tiene ningún tipo de, de temas pendientes con la justicia eh, él habla de, de que él es un preso político eh, y una serie de elementos que no resisten un análisis eh, serio eh, y concreto de las cosas que él plantea pues como tú muy bien señalas en todo caso sería una admisión de culpa de lo que debió haber hecho y no hizo. Eh, y, y yo creo que, que ha sido ha sido recurrente él en esa práctica eh, porque ahí anda el video de cuando la señora Nuria Piedra, a quien te paso, aprovecho, para extender nuestro, nuestro más sincero pésame por la pérdida de su hermana, de su
2: hermana Sonia. Eso iba.
4: Eh, en, en un trabajo que hizo eh, Nuria, eh, él le decía, bueno, pero es que eh, esto no es un resort. Cuando Nuria le respetaba y le, le, le cuestionaba que los colchones en los que iban a dormir los presos parece, parecían una hoja de papel. Entonces, ese, ese, esa salida del ex procurador de decir, bueno, pero es que al final es una cárcel, esto no es un, un resort. Es la misma que hoy él pretende. Es denunciar eh, y pretende decir que no que cuando él fue procurador eso cambió. Si él hubiese cambiado esa realidad no la estuviese viviendo. Claro que no. Pi piensa uno, no sé, como que como que la estupidez de, 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 del pueblo no es tan profunda como para creer que él no es víctima de sus propios de, su, de sus propios hechos y acciones.
2: Pero ahora aún, ahora hay que pedir, él le pide al ministerio público una disculpa pública, pero a santo de qué, señores. Yo creo que él está fuera del foco de la realidad, como tú dices, José Gregorio. Mira, en eh, efecto, eh, unirnos a esa, con esas condolencias tuyas, eh, a Doña Sonia Piera, para lo que eh, sabemos, fue una parte vital en el crecimiento de Nuria Piera, eh, uh -huh. ya que ellos dos, ellas dos hace tiempo formaron su productora y Doña Sonia era la parte la parte administrativa y comercial de ahí, independientemente del gran talento de doña Nuria. Y la verdad que ha sido una pérdida muy grande para ella. Eh, la sociedad también, ella era muy querida por muchas personas, sobre todo figuras públicas, ha tenido una gran pérdida. La verdad que nos unimos al dolor de ella y también al dolor de todos los que, lamentablemente, en este año pandémico han perdido a un ser amado producto del cáncer. La verdad que yo todavía le, 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 le doy vueltas, José Gregorio, y no me explico cómo la ciencia no ha encontrado algo que pueda combatir este, este terrible mal del cáncer.
3: Eso es así. Es lamentable, eh, ciertamente, cada vez que vemos perder un ser querido, y sobre todo por cáncer, eh, que a, a, esta, a esta altura de juego, cuando se ha invertido tanto en armas de todo tipo, sobre todo para para la guerra, que no tengamos avances importantes con relación a una enfermedad como esta que se ha llevado tanta y tanta gente. Yo creo que es momento de ir a la primera pausa, ¿verdad?
2: Así es. Sí, sí.
0: Vámonos, don Santiago. La Super 7, la radio que marca tendencias.
6: Max Mini, para esos ráticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini, perfecta para tu
7: bolsillo Tipos de dispositivos tecnológicos para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas marcas Samsung, Lenovo y Alcatel Características, pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, yes, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características, pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB. Almacenamiento 128 GB SSD, procesador Quad-Core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
9: porque lo primero es lo primero.
7: Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce, la famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero
10: es lo primero. De la
11: famosa,
7: claro. Y la famosa, y lo más natural. Calidad
12: avalada por ISO 9001-2015.
11: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al centro de servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org
1: Un momento difícil.
0: Nos estamos enfrentando a un tiempo de decisiones.
1: ¿A quién se le da o no un respirador? ¿Quién consigue una cama? ¿Y tú? ¿Todavía crees
0: que el COVID-19 no es real?
1: Llegó la hora de tomar decisiones extremas, de cambiar esas conductas irracionales.
0: Vacúnate, hazlo por ti, por ellos y por todos.
1: Somos Super 7.
0: La Super 7 en la mañana. De 6 a 10 de la mañana. Para todo el país. Por la Super 7.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba Super 7 FM.
0: Las últimas novedades del mundo deportivo nacional e internacional, junto a Melvin José Bejarán, Alex Luna, Víctor Báez y Aquiles Ramírez, de lunes a viernes en Deporte 107, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, por la Super 7. Aquí tú eres el protagonista, el interactivo de la Super 7.
3: De la Super 7 en este martes 8 de febrero, ¿verdad? Que sí, José Gregorio, es momento de que escuchemos a la gente.
4: Sí, así es, en el 809-565-1077, 809-565-1077, y a través de nuestras redes sociales en arroba super7fm para Twitter, Facebook e Instagram, señores. Eh, como tú bien eh, señalabas, hay eh, otros temas sobre el tapete. Yo quisiera que, eh, a medida que vayamos recibiendo las, las llamadas de nuestros oyentes, eh, pues también discutamos eh, lo que ha sucedido eh, el día de ayer con este anuncio del Presidente de la República. Adelante,
13: Buenas tardes, eh, buena el Buenas y tardes. Sí, Jochi, esa hermosa dama... Y cabrera, mire, no se, no se puede culpar a Jean Alán, porque mire, la rutina y, y, más difícil es de la, del que está preso. Lo primero es que te cuentan por la mañana, un moreno va a tocar los hierros, que tú salgas. Después da de vuelta en el patio, tú te cansas de mirar y mirar y mirar y mirar todo y es todo lo mismo. Poco ha hecho él que escribió un libro y mandó una carta. Entonces usted está de acuerdo con,
3: el, con eso que le escribió con como lo que él
13: escribió no, sí. es, que, es que él está fuera de la realidad y más, mire, ah. porque cuando un miserable como uno, un ser humano corriente, cae preso lo coge a 10, pero el que no está acostumbrado a ese tipo de vida a estar trancado así pues plena, y bajar se, se de, de, de la opulencia a ser un número más en una cárcel es difícil Ahí hay que dar seguimiento, ah. no lo pueden dejar solo que se suicida
4: ay Dios ah. mío Próxima llamada, adelante, buenas tardes
9: Buenas sí. Aló Lo tardes. que dice el sobre la justicia Es que el es muy dramático Es muy real Las leyes de aquí son incómodas De aplicar, de interpretar Y son muchas Aquí hay que trabajar esa parte
4: Bueno, muchas gracias Próxima llamada Adelante, buenas tardes. Y buenas, buenas. Ahí todavía tenemos un temita ahí, Santiago. Mira, eh, en lo que recibimos las otras llamadas, decía yo ayer que el presidente eh, había convocado ayer una reunión prácticamente de, de emergencia. A la cual asistieron... Sí, buenas tardes. A, a, ahí tenemos otra llamada. Adelante, buenas tardes.
9: Sí, fíjate, yo no estoy de acuerdo para nada con lo que dice Hipólito. Pero después que a usted lo acusan de narcotraficante y todos los medios de comunicación comprados por el gobierno empezaron con ese talalá, 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 talalá. Es decir, ¿qué
14: queda al final?
9: Es decir, y decirle a ese señor que solo tenía que darle una disculpa a la Suprema Corte de Danilo a Hipólito. Solo una disculpa, nada más. No, señora, si no.
4: Próxima llamada, buenas.
9: Buenas tardes, Brito de las Américas. Sí.
4: Adelante, Brito.
9: Óyeme, yo pienso que independientemente, eso es relacionado a los ¿no? Yo pienso que independientemente de los defectos que pueda tener la ley de hidrocarburos, el problema mayor está en que no se ha aplicado como es. O sea que no es verdad que cuando sube, sube y cuando baja, baja. Eso no es verdad. Porque recordemos que en el mes, de, durante los años de la pandemia, los combustibles bajaron casi a cero y los combustibles se quedaron por la nube. Si lo hubiesen bajado en ese tiempo como bajó el como bajó el petróleo, quizás no hubiera tanta diferencia hoy en día. Entonces lo que tiene que aplicarlo tal como se, como se debe aplicar esa ley. Aunque la revisen independientemente de eso.
4: Bueno, muchas gracias, Brito. Adelante, buenas tardes. Buenas, tenemos otra llamada por ahí, Santiago. Buenas tardes. Bueno, en lo que recibimos más llamadas, eh, decía que eh, ayer anunció el presidente. Eh, adelante, buenas.
9: Aquí la gente nos dejamos engañar fácil de los políticos, porque votamos a veces por los políticos sin saber tan siquiera el apellido, porque... En estos días hubo uno que me, di, me dijo que él no sabía que
13: Hipólito era
9: familia de Trujillo, y votó por él.
4: Ah, no, pero ese, ese dato no lo teníamos, pero gracias, gracias por ofrecerlo. Eh, adelante, buenas tardes. ¿Tú sabías eso, Ricardo?
5: Me entero ¿Qué? ahora. El hipólito era familia. ¿Tú, esto, ¿Tú, bueno, estos interactivos educan a uno.
4: Eh, tengo tengo que investigar ese tema, tengo que, que profundizar en él, tenemos otra llamada Santiago, adelante ah bueno, miren eh, mientras recibimos más llamadas termina de concluir la idea que, que, que he planteado uh -huh. el presidente el día de ayer eh, entre otras cosas anunció en una reunión que tuvo con varios directores de medio y fue seguida por una reunión también con, con prácticamente el gabinete completo en la cual él decía que iba a presentar, entre otras propuestas legislativas, eh, incluyendo la ley de fideicomiso eh, y algunas más, no recuerdo cuál más, pero la que más eh, llamó la atención fue la ley de hidrocarburos. Como ustedes saben, esta fue una promesa que el presidente hizo el 27 de febrero del año pasado y que durante su discurso dijo que en las próximas semanas iba a presentar esa propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos. Pues para que el presidente no dijo cuántas semanas eran, ya van 49, parece que va a llegar a 52 semanas, que es lo que tiene un año completo. Pero hay que reconocer que él no dijo cuántas cuánta semanas era que iba a tomar para presentarlas. Eh, pero la importancia de esto es que, como ustedes bien saben, es la ley de hidrocarburos la que establece una carga impositiva importante que se refleja en el precio final de los combustibles como lo pagamos los consumidores y ciudadanos en las estaciones eh, de, de dispendio de, de combustible por ejemplo en el caso de la gasolina premium este porcentaje alcanza casi un 34% del, del valor total que pagamos eh, por este combustible y así en promedio eh, vemos que es prácticamente un 30% lo que se paga de impuestos selectivos eh, solamente para el 2021 las recaudaciones por combustible, que fueron de unos mil 64.000, mil millones de pesos, representan el 11% del total de las recaudaciones de la DGI. ¿Cuál es el problema con este tema? Bueno, reconocemos que el gobierno tiene una necesidad de recaudación importante porque eh, un gobierno pobre pues, no puede ejecutar nada. El problema con esto ha sido que precisamente durante todo el, el proceso de campaña y desde antes, el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno, incluido el presidente, y otras figuras notables como José Ignacio Paliza, eh, la senadora eh, del Distrito Nacional, Farid Raful, entre otros, hicieron una campaña bastante agresiva con relación al tema del precio de los combustibles. Sin, sin entrar a mencionar el famoso, el famoso tema de la fórmula, de aquella formulita... De, eh, expresara el hoy ministro de Industria y Comercio, y eso no, en un spot que en su momento fue bastante, eh, fue muy bien recibido, pero que eh, ya entrada a la realidad, pues, pues, pues la situación ha sido otra. Y yo creo que eh, una modificación de la ley de, de hidrocarburos, si bien va a representar un golpe importante para los niveles de recaudación del gobierno, pues son... Prácticamente un, un acto de, digamos, de justicia política, eh, porque fue parte precisamente del, del bloque de promesas eh, que hizo este gobierno para poder llegar a ser, a ser gobierno. Entonces, creo que, que aunque llega tarde la noticia, y aunque ese es el resultado de, un, de una presión social importante... Eh, donde algunos líderes de oposición Incluido el diputado Omar Fernández Que hizo pública ayer una comunicación bastante contundente al respecto eh, Me parece que debe ser bien recibida Pues la noticia que da el presidente Con relación a este tema Al final del día la realidad es que Todos los impuestos que afectan de manera directa Al bolsillo, al consumo de los ciudadanos Pues terminan sintiéndose de manera inmediata Porque todos los días tenemos o cada cierto tiempo tenemos que ir a las, a, la, a, la, a, la, a la bomba de gasolina y lo sentimos lo mismo pasa en el supermercado eh, el efecto eh, inflacionario que tiene el costo de los combustibles que es un efecto de hecho eh, compuesto y que se traspola a todos los otros eh, bienes que consumimos eh, es prácticamente inmediato tan pronto sube la gasolina sube todo lo otro tan pronto sube el gasolina, sube todo lo otro eh, así que eh, esperamos que real y efectivamente esta vez el presidente sí cumpla con su promesa y sí se modifique esta ley de, eh, de hidrocarburos, que aunque en su momento tenía sentido, pues ante esta realidad económica se hace necesaria su modificación.
3: Eh, José Gregorio, en otro orden, ayer uno de nuestros oyentes eh, hizo una llamada y ponía de manifiesto a propósito del tema que hablábamos, de que eh, la incidencia del narcotráfico en, en los candidatos eh, y en la política, ¿verdad? Entonces, eh, a propósito de la columna nuestra que escribimos todos los lunes en el periódico El Caribe, yo decía que existe una oportunidad de oro en este momento en el que pues tanto la Junta Central Electoral como los representantes de todos los partidos están abocados en una mesa de trabajo en pos de hacer una modificación tanto a la ley electoral como a la ley de partidos y que, bueno, pareciera que esa modificación pudiera traer realmente mejoras importantes. Ya el propio presidente de la Junta, Román Jaques, había señalado anteriormente de que se trataba de más de 100 artículos que iban a impactar esta modificación. Y yo, eh, viendo esto, recuerdo también, eh, por un lado, las declaraciones que hiciera ayer el ex eh, juez de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, que dijo, dentro de todo lo que habló, dice, el PRM no será sombrilla de nadie que tenga problemas judiciales, el partido no permitirá que nadie utilice la organización oficial para esconderse de la justicia y cubrir cualquier hecho delictivo. Eso refiriéndose a posiciones, sobre todo, eh, electivas, a puestos electivos. ¿verdad? Y creo que, vuelvo y repito, es una oportunidad de oro, no solo para los partidos políticos, para la Junta Central Electoral, sino también para nosotros, los ciudadanos. Echamos Ciertamente es importante tener una normativa eh, robusta que establezca claramente que pues quienes pueden y quienes no pueden o deben entrar, eh, a asumir una candidatura eh, en un partido con miras a ganar una posición electiva. Eso es importantísimo. Pero también está el otro lado, y es lo que siempre he dicho. Recuerdo que cada vez que tenemos un tema de esta naturaleza y que nos quejamos, del partido que tenemos, de quién ganó, de eh, y, y, y decimos de todo. Yo le pregunto a los oyentes, ¿usted cree que vamos a cambiar la, la mentalidad del dominicano de votar por un picapollo y los 500 pesos? Y me dice que sí. Entonces, esta es una oportunidad de oro. No solo, vuelvo y repito, para las organizaciones políticas que se tienen que reivindicar con todo lo que han hecho en el pasado, y no hablo de una en específico, porque si a eso vamos... A través de los tiempos se ha visto que cada organización tiene narcotraficantes preferidos. Entonces, sino también con nosotros, la ciudadanía. ¿Qué nosotros realmente queremos? ¿Por qué vamos a votar? ¿Vamos a seguir votando por ese que ha sido capaz o tiene la capacidad eh, económica para comprar ese puesto, esa posición, o vamos a votar por el que realmente puede hacer el trabajo y está preparado y capacitado? Si eso sigue siendo así, no importa que hagan los cambios, las modificaciones que hagan en esas dos normativas. Eso no importa. Ahora yo creo, y vuelvo y repito, que es un momento en que, y estamos en una oportunidad de oro, vuelvo a utilizar el término, porque estamos en el 2022, de cara a, a un año que deberían, deberíamos todo utilizar, verdad, para reflexionar, para pensar, para repensar, qué estamos haciendo y en qué, hacia dónde vamos. Entonces, bueno... ¿Qué nos toca a nosotros como ciudadanos? Ponernos los pantalones y las mujeres ponernos la falda de cara a ese próximo a esa próxima contienda para demostrar que realmente nosotros eh, hemos cambiado de mentalidad como pueblo.
4: Así es, eh, y creo que un elemento fundamental de lo que tú señalas, eh, cuando tú decías que todos han tenido un narcotraficante favorito, preferido. Uh -huh. Bueno, ahí vimos, por ejemplo, el caso de, de lo que está sucediendo en La Vega, la provincia de La Vega, donde eh, hay una situación. Bueno, justo esta mañana salía la noticia de que un ciudadano fue asesinado en su hogar por un grupo de personas que vestían, portaban eh, uniformes policiales llegaron eh, una una onda a negra subieron hasta el tercer piso tocaron la puerta tempranito en la mañana eh, y cuando este señor abrió la puerta eh, de nombre le, le, le confirmo el nombre ahora eh, le dispararon con una escopeta sin mediar palabras eh, todo parece indicar que esto se trata de una especie como de ajuste de cuentas porque ya se ha dicho en varias ocasiones, que la situación de lavado de activos y, y de narcotráfico en, en concentrado en esta provincia de La Vega eh, pues es a, todos lu esto es a todas luces eh, ahí, visible, está ahí uh -huh. eh, basta con ver la cantidad de, de dealers de carro que hay uno, uno detrás del otro eh, entonces, si empezamos a contar y arrancamos, por ejemplo eh, con Florian Feli eh, Quirino eh, luego tuvimos a Figueroa Agosto, eh, luego tuvimos a César el Abusador. ¿Quién me falta, Jocha, ahí en ese grupo? Eh, no sé si me falta alguno. Bueno,
2: bueno ahí, está, que, que, ahí está... Ahí ¿Mm? está... Bueno, que estamos metidos en la política, está el diputado que está en, en Miami. Miguel,
3: Miguel, Miguel Gutiérrez, Miguel que está Gutiérrez, todavía... A, que lo agarraron en Florida. Exacto, mm -hmm. el, el, al que asesinaron
4: esta mañana llevaba por apodo Zafiro Auto Import. Era, ese era su, su apodo con el que era conocido en, en la ciudad de La Vega. Eh, y, y parecería que sí, que, que, que el narcotráfico sigue paseándose rampante y que es simplemente una serpiente de siete cabezas que usted le, le corta como la medusa, que usted le corta uno y le nacen
3: tres. Porque la verdad es que hay que decirle a José Gregorio Jochi Ricardo, es que y lo hemos hablado en el programa, en, en esta gestión se ha, se ha confiscado más droga que nunca. Yo nunca había visto tanta droga confiscada eh, como en otras gestiones, en otros gobiernos. O sea que ha sido grande la cosa. Así es. Ciertamente. Con relación a, y a propósito que veo una foto en este momento, a lo de que ayer nos hacía, bueno, creo que era Hochi que se hacía la pregunta y el diálogo, bueno, parece que realmente se ha tomado muy en serio el tema de la reforma de la ley electoral y la ley de partidos porque eh, en enero se, se cumplieron con cuatro reuniones y aquí veo que se está haciendo la eh, penúltima reunión que tiene contemplado en el día de hoy los partidos y faltaría una que sería el 15 de febrero para posteriormente ya rendir un informe final con relación a todas las mejoras. O sea que por ese lado va caminando la cosa.
5: Mira, a mí me gustaría, Emily, eh, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. sí. Ah, pues, me gustaría eh, ir en ese sentido, eh, tener, tener en cuenta que nosotros hemos, como país, quizás, no sé si debe de ser un récord con el tema de la legislación electoral, que ha sido modificada 26 veces, y cada ocasión va con un propósito muy particular de quienes, eh, de una manera u otra, empujan esas modificaciones, y lo vimos en esta última experiencia, eh, en el caso de la ley 3318 y su reglamento de aplicación, eh, vimos prácticamente que el grupo del poder quiso hacer un traje a la medida eh, que fuese legalmente, electoral, electoralmente legal, para validar algunas cosas. Y eso ha pasado en otras ocasiones, no solamente en el pasado reciente. Entonces, esas leyes que se parieron con mucha, con mucho consenso, mucha gente la encontró, quizás no la perfecta, pero la ley necesaria, y muchísimos epítetos para eh, poder adornar la aprobación de esa ley, que fue impugnada por 10 recursos de inconstitucionalidad, y pienso que más incluso. En el caso de la ley 3318, el, el propio reglamento de la 1519 eh, también eh, fue atacado en varios expedientes. Es decir, nosotros no, no nos hemos sentado a hacer la profilaxis necesaria en tema electoral, porque siempre hay algunos intereses que incluso son promovidos por los propios partidos en base a la operatividad de nuestra democracia dentro de una sociedad que tiene tanta desigualdad. Y a veces, el que está abajo sabe que esa desigualdad se lo va a tragar vivo, y el que está arriba la quiere aprovechar. Es un, es un tema de, 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 de esa coyuntura que cada quien quiere usar a su favor. Y con el tema del narcotráfico en la política, eso será difícil con, con temas de, de que nosotros querramos que las leyes como tal eh, disminuyan esos escenarios, porque son los partidos que están llamados. Adentro de sus directrices internas A evitar a usted presentarle a la sociedad El elemento que no representa lo que usted está vendiendo Entonces, eh, sí, es cierto El tema del narcotráfico siempre ha estado presente Y va a seguir estando presente hasta tanto los partidos Los propios partidos políticos No hagan la profilaxis interna Pero que la hagan de una manera seria De una manera responsable para que, para, para que no se vean entonces casos como hemos tenido, no solamente en el pasado reciente, sino eh, José Gregorio citaba un número de, de nombres sonoros que de una manera u otra han estado ligadas a las distintas fuerzas políticas que han ocupado el, el Ejecutivo. No nos llamemos engaños con eso. Entonces, eh, quizás sería hasta taquimérico pensar que el narcotráfico como una actividad delictiva y que genera tantos recursos no llegue de una manera u otra a, a tener alguna presencia en la política.
2: Mira, Así a es. propósito de la, de la, del diálogo, <coughs> yo he dicho en reiteradas ocasiones aquí en programas anteriores que fuese bueno y que aprovecharan ahora que el CES, el Consejo Económico y Social, se va a reunir a escudriñar el, el, la sesión de derechos de Punta Catalina mediante un fidicomiso del 50% de las acciones o de la operatividad de Punta Catalina a través de sus acciones que aprovechen y planteen sobre la mesa los demás fidicomisos. ya comenzaron a preguntar que hay que esclarecer en qué consisten los 30 fidicomisos disponibles que hay no importa el tiempo que se vaya a llevar eso se puede llevar de manera paulatina se ejecuta uno a medida que se vaya conociendo y sea aprobado con sus observaciones por parte del para que pase al Congreso. Pero volvemos a lo mismo que decía Ricardo. Si no es una si no es una visión de eh, disposición, sino más bien de imposición, siempre van a tener este tipo de, de proyectos de, de desarrollo en contra de la población. Entonces, es propicio para que ahora la Presidencia de la República a través de este gran proyecto, portafolio de fideicomisos que hay disponible en todos los renglones comerciales de, de, de existentes en la República Dominicana, de movilidad, de turismo, de, de desarrollo de pymes, de desarrollos empresariales, de desarrollos viales, lo planteé en esa mesa el diálogo, porque para qué... O sea, ¿cuál es el objetivo de plantear un solo cuando quedan 35 restantes? Díganme ustedes, como dice José Gregorio, chupen ustedes y déjenme el cajuil. No, eh.
4: Es que, óyeme, el, el error estuvo desde el inicio, cuando se pretendió traspolar al CES la, todas las decisiones que este gobierno tenía que haber tomado en estos cuatro años. O sea, lo que, no, lo que aquí no estamos viendo es, es que en esa transferencia, porque fue como un, como, como un pack transfer, como cuando tú transfieres eh, una cantidad importante de información a través de la, de la, de la, de la Internet, Uh -huh. eh, que utiliza uno de estos servicios de wi transfer ¿verdad? Uh -huh. El gobierno lo que hizo fue una especie de wi transfer donde se extrajo de todas de todos los problemas y de todos los temas que necesitaban una, una decisión por parte del gobierno y se lo tiró al César, ahí, manso con cimarrones. Hay muchos de ellos que sí, eh, que necesitaban ser discutidos de manera amplia por la sociedad, pero hay otros que simplemente lo que necesitaban era que el gobierno tomara una decisión. Eh, y, y tal es el caso de este último elemento, que es el elemento del, del, del fideicomiso de Punta Catalina. O sea, se ha querido subsanar una metida de pata administrativa con el manto protector del diálogo. Y eso es incorrecto, porque eso, eso, eso no es lo que el pueblo está esperando. A usted se le eligieron como autoridades para que tomaran decisiones y para que gobernaran. No para que solamente le baten a la que le pichan mamita.
2: Claro. No, 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 no,
4: T tire, tire la, tire la, a, a la curva de 90 usted también tiene que tirarle, aunque se ponche de vez en cuando.
2: Claro que sí.
4: Hay temas que indefectiblemente deben ir a un diálogo. Pero temas como, por ejemplo, la reforma de la Policía Nacional, eso no es un tema de diálogo, eso es un tema de acción es un tema de tomar acción. El tema del, del, del contacto de Punta Catalina no tiene nada que ver con diálogo. Eso tiene que ver con la generación de un marco jurídico que sea aplicable a ese modelo y que se cumpla con la ley. Pero vamos a aprovechar, mi querido Joshi, y vámonos a la pausa,
15: uh -huh. eh,
4: que regresamos en breve con, con nuestro invitado ya Mira, que anda por ahí. Antes eh, de la pausa, José Gregorio.
2: Señor. Eh, se va a hacer una alianza, una alianza público-privada, dijo el Consejo Nacional de Alianza Público-Privada respecto a la implementación eh, porque ha sido de interés público como una iniciativa privada del Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular. Esto lo propuso una sociedad comercial llamada Castillo Holding Company. Si bien es cierto, okay. propuso la, inicia la iniciativa amparado en lo que dice la ley C3-17 sobre... Eh, movilidad de que debe haber estos centros de inspecciones también es cierto que ellos no van a ser los adjudicados ellos propusieron un modelo de negocios y entendemos que se va a aperturar una licitación para que entren varios actores a participar con una empresa que vaya a fin del del, de establecer estos centros de inspección privada pero es bueno, es bueno que las autoridades averigüen a veces cuáles son las empresas extranjeras que están detrás de esto y si, no, sí, bueno. y si no han indagado, busquen un programa de investigación que le hizo Nuria Piera a la empresa Castillo Holding. Vámonos a la pausa y volvemos en breve.
0: Estás escuchando el interactivo de la Super 7.
12: ¿Se te quedó la tarjeta de débito en casa y necesitas efectivo? Pues así de simple tendrás tu efectivo, sin necesidad de tarjeta, solo generando un código. Programa tu retiro desde tu app Bank Reservas o desde tu banco y busca tu efectivo en cualquiera de nuestros cajeros automáticos Bank Reservas. Tu efectivo Bank Reservas, la forma más cómoda de enviar y retirar tu dinero. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos.
7: ¿Qué hacer en caso de que tu dispositivo tecnológico presente fallas? En caso de que el dispositivo presente fallas o no encienda, por favor dirigirse a las oficinas de la unidad ejecutora. Departamento de Incidencias, calle Euclides Murillo, número 6, esquina Doctores Mayén, Santo Domingo, teléfono 809-685-8811, WhatsApp 809-723-7235, correo incidencias Ministerio de Educación de la República Dominicana. Max
12: Mini, para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en Colmados
8: Inmensos, sin bandera, sin bandera, profundos y auténticos. Camila y sin bandera, presentando su exitoso espectáculo Cuatro Latinos Tour, una de las filas latinas más importantes en el mundo. Sábado 19 de febrero, Palacio de los Deportes, 8:30 de la noche. Camila y sin bandera, en vivo, cerrando su. Información
1: 809-227-1344 Invita la Super 7 Trabajar desde casa ya es una realidad en República Dominicana
12: Ahora trabajo en un ambiente seguro y certificado
1: Ahora
3: mi seguridad social me cubre mucho más Ahora mi salario es mucho mejor que antes
16: Hoy soy técnico en plomería y me encanta lo que hago
1: este último año recuperamos todos los empleos perdidos durante la pandemia y seguimos trabajando. El Ministerio de Trabajo se está transformando. Hoy somos mucho más. Hoy somos empleo, trabajo y seguridad social. Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento. En República Dominicana el COVID-19 no se ha ido. Tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad. Hoy, más que nunca, usa mascarilla, mantén el distanciamiento social, lávate las manos frecuentemente y evita las aglomeraciones. Es tiempo de mantener el optimismo. Juntos podemos lograrlo. Somos Super 7.
0: Continuamos con el interactivo de la Super 7.
1: Hablemos de Derecho con Francisco Franco, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, en el Interactivo de la Super 7.
2: Bueno, señores, aquí seguimos con nuestro abogado residente, ¿verdad? Nuestro jurisconsulto que no tenía votado. Sabemos que es propio de los quehaceres jurídicos, pero qué bueno siempre tener con nosotros aquí a nuestro querido eh, Francisco Fernández. Y
4: usted, el, 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 el Ministerio Público lo tiene ocupado últimamente. Está sí, pero
3: se, se ve otro brillo está, ya. ¿eh? Está trabajando mucho. Él se mucho. ve otro brillo ya. ¿eh? Él siempre está sonriente,
2: pero una sonrisa no, diferente. No, no.
6: El brillo del cariño. brillo siempre ha estado. Bueno, buenas tardes. Para mí siempre un placer, un honor eh, compartir con ustedes la teleaudiencia audiencia, eh, los temas de actualidad jurídica. Eh... Y de actualidad, en sentido general, cualquier tema que, que esté sobre el tapete siempre es importante pues orientar a la población con relación a ello.
2: Francisco, Francisco eh,
4: que yo quiero, sí. si, si me permite, pues, mm. yo quiero empezar.
6: Llévalo suave. Porque,
4: no, eh, lo que ah. pasa es que hay una noticia relevante que, que se conoció hace unas horas y es. Que es el hecho de que eh, lo, la defensa técnica del general Adán Cáceres, renunció eh, y se le ha asignado una defensa de oficio, un defensor eh, de oficio, como se conoce, eh, para saber si tienes algún detalle sobre esta situación y qué, qué ha pasado con eso.
6: Concretamente, no ha salido a la luz pública cuál es la situación con relación a la defensa del ex del general, perdón, me parece que sigue activo, no, sigue pero, activo. pero suspendido, sí, eh, Adam Cáceres, ¿verdad?, se sabe, sí, que ellos han tenido muchos obstáculos en lo que ha sido primero el acceso a, a contactarlo, es decir, a, a las visitas de abogados. Durante muchos, muchos meses, me parece que más de cuatro meses, el general Adam Cáceres estuvo en solitaria y se le impidió el contacto directo con cualquier persona. Ese fue el primer obstáculo que tuvieron. Luego se le continuó poniendo... Eh, Límites a ese a ese contacto con abogados Límites que solo se conocen para el caso tan extremos Para la situación de Adán Cáceres Al parecer ya eh, es inviable continuar con, con esa representación Es lo que yo percibo, es la noticia que está surgiendo Que todavía está en desarrollo porque no se conoce las interioridades del porqué Pero lo cierto es que el general Adán Cáceres eh, sufrió esa pérdida de sus abogados titulares, de sus abogados privados y se tramitó su expediente a la Defensoría Pública para la asignación de un abogado gratuito de conocemos finalmente cuál será el devenir, porque él tendrá la opción siempre es una opción del, del imputado, pues elegir cuáles son sus abogados, pero al parecer esa es la situación actual y creo que se debe a la a los obstáculos que desde el principio ha tenido con relación a poder preparar una defensa técnica efectiva,
2: adecuada uh -huh. todavía está en el proceso de apoderamiento de los se, defensores se or, públicos se
6: ordenó el trámite hoy, uh -huh. eso es un trámite que es burocrático, administrativo se, se acumulan las los elementos y piezas que conforman el expediente y se remiten a la Defensoría Pública para que mediante una orden judicial se remite para que la Defensoría Pública asigne a un a un defensor miembro del equipo Finalmente, la última palabra, te repito, la tendrá el, el general Adán Cáceres, pero si se encuentra en esa situación, indudablemente que, que se debe a un, a un motivo de fuerza mayor que lo ha llevado a tal circunstancia, que me parece que son los obstáculos que le decía con relación a su defensa.
3: Yo creo que sería importante también preguntarle uh -huh. a nuestro querido eh, Francisco Franco eh, sobre esta este recurso de amparo que ha impuesto el eh, Jean Alain pidiendo una disculpa pública y en el que también está pidiendo que se le retire el nombre de la operación Medusa en los medios de comunicación
6: Sí, mira, eh, sin ánimos de que se yo, van a gloriarme el, el mero, el, el propio amparo eh, debe adjudicárseme a mí la autoría, ¿verdad? como parte del equipo de, de defensa del Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez pero ya hace muchos meses al principio de la investigación y no estamos descubriendo el agua tibia cuando le sugerimos lo que, lo que hicimos, le propusimos que interpusiera un amparo para salvaguardar lo que es su derecho a la dignidad humana, su derecho al buen nombre y su derecho a la buena imagen. Lamentablemente se está haciendo un poco tarde ya eh, culminando la fase investigativa, pero voy a explicar lo siguiente. En no pocos tribunales de protección de derechos humanos y en tribunales constitucionales, en tribunales ordinarios, se ha determinado de que, el hecho de, el hecho, que el hecho de señalar a una persona con un determinado epíteto, con un nombre peyorativo en el marco de un proceso penal, vulnera sus derechos fundamentales. Puedo mencionarles sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también del Tribunal Constitucional de Perú y de otros tribunales ordinarios de la, del, del propio Perú y también de España. El hecho de que actúa una persona, y eso viene sucediendo aquí con las investigaciones de pulpo, eh, que normalmente cuando se habla de pulpo y antipulpo, a quien se le señala como pulpo, como ese animal que en cierto modo, sea para bien o para mal, se le está señalando como animal a una persona. Medusa en el caso de él, larva que se hizo en otro caso de. Eh, en otro proceso que no tiene que ver con, okay. con delito de la administración D pública. D
4: digo, Francisco, excusame que le interrumpa. Eh pero también tenemos que tomar en cuenta que fácilmente las, las sociedades protectoras de animales pudieran también elevar un amparo porque se están comparando a esos pobres animalitos con esos tulpenes que están siendo procesados.
6: Bueno, ya ese es un punto de vista que yo te lo respeto, pero en el caso particular eh, me preocupo por lo que es los derechos de la persona.
4: Es, 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 un, es un chiste, es un
6: chiste. Ya en mi caso personal me preocupo por el derecho de la persona. Aún al margen de eso, creo que... No debe ser objeto de juego que a una persona se le señale sin, sin haber sido condenada, como, e incluso siendo condenada, porque nada justifica que a un ser humano se le denigre eh, con apodos despectivos. Entonces, como le decía, aquí, fuera de aquí, eso se ha considerado un hecho lacerante a, la de, a los derechos fundamentales, repito, dignidad humana, buen nombre, buena imagen, incluso de un modo u otro, eh, vulnera lo que es el derecho a un juez imparcial porque el juez llega con esa imagen ya preconcebida de que, de que la persona es simplemente un, una especie de delincuente peligroso, un pulpo, etcétera y básicamente con esa perspectiva pues el, el ex procurador Jean -Anay Rodríguez, cosa que debieron hacer todos los demás investigados de los demás procesos pues eh, interpuso Samparo pretendiendo básicamente lo siguiente, que se abandone el titular su, su, su investigación como caso Medusa, que hace alusión a que él es, en primer lugar, o el animal Medusa, que en cierto modo implica eh, acciones eh, negativas contra, contra la persona, etcétera, O la Medusa de la mitología griega que todos sabemos que no era más que una especie de, de, de figura con, con, poderes, eh, con poderes superiores que, que hacía el mal. Entonces básicamente esa es la perspectiva que se abandone de llamarle eso y que la procuraduría general de la República retire de los medios de comunicación esas noticias y emita un desagravio eh, que se ordene que la procuraduría emita un desagravio en el sentido de reparar lo que ha sido esa laceración es básicamente pero ¿y eso,
2: eso no es interpretativo porque se está hablando de un de, o sea se está hablando de un conglomerado de acusados mediante el nombre que se le designa un expediente no a él a título personal cómo
6: Sí, pero si todos sabemos que el que la cabeza uh -huh. de los expedientes, por ejemplo, si yo te pregunto a ti quién es el pulpo de la operación antipulpo, todos sabemos a quién nos referimos. Uh -huh. Si decimos quién es la medusa de la operación uh -huh. medusa, todos sabemos a quién nos referimos. Entonces, en ese sentido, creo que es bastante claro. Uh -huh. Y además, en la jurisprudencia internacional, lo que se ha castigado es el hecho de, 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 bautizar, de, de bautizar a los procesos y a las personas y básicamente al, al proceso en sentido general con un nombre despectivo. Entonces ese nombre de investigaciones que, que llaman a predisponer tanto al juez como a la población con relación a las personas que se encuentran sometidas contra las cuales no se ha decidido ni se ha comprobado la comisión de ningún hecho, pues básicamente uh -huh. eso es lo que busca preservar ese tipo de acción de amparo que como te repito, tanto en cortes eh, regionales de derechos fundamentales como en tribunales constitucionales, ya ha pasado el juicio de, de constitucionalidad, es decir, que se considera que son violaciones a derechos fundamentales
2: Mira Francisco, Francisco me, Ay, ah, perdón Emeline, sí
3: Me gustaría saber tu opinión con relación a las declaraciones que da hoy el expresidente Hipólito Mejía de que no cree en la justicia dominicana
6: Bueno, el expresidente ha sido reiterativo en, en su llamado de atención en, en señalar la pérdida de credibilidad con que cuenta la justicia dominicana y creo que hay varios factores que están incidiendo en esa situación. El primero que podríamos señalar, que para mí es más evidente, es como en los tribunales vemos normalmente que las decisiones se, se polarizan o giran en torno a decidir a favor de quienes se encuentran en el poder. No importa quién, quién se encuentra en el poder, pero los jueces y mantan sus decisiones en el sentido de favorecer o de lucir simpáticos con quienes se encuentran en el poder. Y eso viene guiado muchas veces por las aspiraciones de alzarse con una posición en altas cortes. Yo creo que el método de selección de jueces a altas cortes ha provocado, provocado perdón, más mal que bien en, los, en lo que es la judicatura e impartición de justicia en República Dominicana. Otros factores también pueden estar influyendo. Pero creo que el más el más evidente que en los últimos años, los que analizamos y, y participamos en la actividad judicial, creo que esos dos elementos, pues, vienen a dar la razón al expresidente Hipólito Mejía, en el sentido de que la justicia dominicana ha perdido mucha, mucha credibilidad en los últimos años.
2: Doctor, nos gustaría que nos abunde un poco sobre un tema que está ahora sobre el tapete, que es el programa de delación que tiene el Ministerio Público, y hemos visto varios de, los, de estos eh, acusados en los diferentes casos de corrupción, que en vez de pasar a ya a un juicio preliminar o un juicio de fondo, ellos comienzan a negociar con el Ministerio Público. ¿En qué consiste el programa de delega, delegación en la, en la justicia de la República Dominicana?
6: Bueno, en primer lugar, y de preámbulo debo decirte que no no se están dando según los rigores que exige el Código Procesal Penal esos procesos de colaboración. Debido, en primer lugar, que se dan en una fase en la cual es impropia. En esta fase de instrucción de los procesos, que es la fase inicial o preparatoria, lo que viene sucediendo es lo siguiente. Para lograr los investigados que su situación de medida de coerción sea suavizada o sea variada, pues se prestan a señalar o admitir distintos hechos, y finalmente con eso pretenden que su situación jurídica sea menos gravosa. Entonces, oh, lo vimos ajá, lo vimos en el caso de Francisco, Pagán. de Francisco Pagán, y creo que otro imputado en ese caso. Lo vimos también en el caso Coral, con otros investigados. La realidad es que, por ejemplo, en el caso de Francisco Pagán, sus resultado, su resultado, resultados de, su, de haberse plegado... Las pretensiones del Ministerio Público fueron mínimas, porque incluso contra él ya se presentó acusación, uh -huh. será sometido y veremos finalmente cuál será el pedimento con relación a su condena que hará el Ministerio Público in boche, es decir, en audiencia. Uh -huh. Reconocemos finalmente cuál será eso. Pero te repito, el uso que se le viene dando a la colaboración que prevé la norma procesal penal y lo que viene efectuando el Ministerio Público no se ajusta a lo que dispone la norma se viene dando como una especie de juego para preservar la gravedad de los hechos respecto a ciertos investigados uh -huh. y simplemente variar la medida de coerción en, en esa fase a favor de algunos. El resultado, te repito, que, que están obteniendo esos investigados que colaboran no es el que podrían quizás aspirar que es una, eh, una eximente de su responsabilidad es penal, sino, sino que sencillamente... Eh, eh, liberan eh, momentáneamente su situación eh, respecto a la gravedad que, que sufren los demás
2: eh, pregunto, una vez se presta a una declaración de delación, un imputado comienza una una investigación colateral en el ministerio público o lo da como un hecho o bajo qué elementos ellos le dan aquí esencia a una parte de la delación parcial o una parte total o al total de la delación todo testimonio que ofrezca
6: una persona debe ser corroborado por otro por otros medios probatorios. Es decir, el testimonio, y máximo cuando se trata de un, de un inculpado, un investigado, eh, su fuerza probatoria viene debe robustecerse con otro, con otro elemento. Uh -huh. Y muchas veces sucede, y por eso es que se da en esta fase, que solamente persigue mantener en prisión muchas veces, o mantener a la población, a la opinión pública, en un estado de expectativa, por eso se da en esa fase. El resultado, te repito, no se está viendo en los términos judiciales, que finalmente lo que se persigue es una condena. Por demás, en, en, el, en el Código Procesal Penal, la colaboración que se puede dar tiene un tope de, respecto a la pena, que no, no respecto a todos los delitos o infracciones puede darse que el Ministerio Público llegue a esos acuerdos que prevé, que prevé la norma Procesal Penal. Y justamente también eso es algo que no están previendo. Los, los investigados que están colaborando es decir, usted puede colaborar todo lo que quiera, pero el, hay un límite en el marco de la negociación que se puede dar que el código procesal impide que el ministerio público busque una solución alternativa a esa situación jurídica
2: ¿y cómo maneja, por ejemplo usted doctor, con uno de sus clientes que de repente mañana maneje y le diga doctor, yo quiero entrar en un proceso de delación
6: No, lamentablemente yo no soy abogado de, de entrar en ese tipo de tratativas, yo sí. creo que humildemente renunciaría a la defensa claro. de una persona por un asunto incluso ético, uh -huh. creo que en el marco de un, de un proceso penal en el cual varias personas pues se vean involucradas en un determinado hecho, si, si entramos con una defensa técnica que lo que busca es absolución, pues, pues entiendo que debemos perseguir esa absolución. Si entramos en una defensa técnica que lo que busca es reducción de pena, pues entiendo que, que debemos eh, llevar esa estrategia hasta las últimas consecuencias. Pero la verdad debo decir que no me sentiría nada ah, cómodo, nada cómodo con que un cliente personal, eh, y mira que he tenido amigos, abogados que han entrado en... Lo que pasa es que hay que
2: como que siempre te estuvo ocultando información el sí, cliente. Sí, sí, claro. Eh,
6: eh, o, que, o que el abogado se prestó a llegar a ese acuerdo sí. con el Ministerio Público, de espaldas a los demás abogados y a los demás eh, investigadores. Entonces, también. he tenido amigos, eh, amigas más bien que han participado de ese tipo de, de tratativas y la verdad que han sido un momento bastante incómodo
11: para, para los demás abogados
6: para los demás abogados y los demás imputados sí, pues sí. eso se da siempre de espaldas a los demás ni siquiera se, son especies de sorpresas que se dan en estrados y la verdad que yo éticamente no me sentiría cómodo con creo que renunciaría realmente pero tranquilo a, a porque el de único que
2: eso habla bien es de usted doctor
6: <ríe> yo creo que renunciaría realmente a una claro. defensa de una persona que me diga que quiere delatar a personas que están en una misma situación jurídica que él. Esa es mi posición general respecto a eso.
2: Emelin José Gregorio?
3: Eh, de mi parte, ya... Ajá, José Gregorio.
4: No, adelante, adelante.
3: No, 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 está bien, que no tenía más preguntas.
4: Ok, no, finalmente, eh, todos estos procesos eh, están revestidos de un elemento no sé si llamarlo circense, o un elemento eh, mediático, ¿verdad?, donde, donde se hace también, se juega con el morbo de, del, de la preponderancia que algunas de estas personas tuvieron en su momento, o se hablan de unas cifras eh, que la gente no sabe contar, usted me dice a mí 25 mil millones, yo no sé cómo se cuentan 25 mil millones, yo nunca yo he nunca visto todos esos cuartos juntos, o sea, eso es dinero que no lo brinca un chivo. Sí, y mira, y, claro. y José
6: Gregorio, en ese tema de la cifra hay un elemento que hay que resaltar. Por grande que sea el fraude, o pequeño, nunca el fraude va a ser por el total de lo que se suple o por el total de lo que se, se está comprometido o contratado a proveer al Estado, ¿verdad? Sin embargo, el, claro. el Ministerio Público, a los fines de, de sorprender, a la, de impresionar a la población y a los jueces, Pone la cifra como que el total de lo contratado es el total de lo, de lo, de lo defraudado al Estado. Entonces, también ese es un elemento a, que coincide justamente con lo que tú vienes señalando.
4: no Y hago la pregunta porque eh, uno eh, que, que no está en el día a día del ejercicio, eh, no sé, como que ve con cierta ya, con cierta, eh, ¿cómo te digo?, con cierto reparo. A veces estos anuncios que se hacen y sin embargo uno ve que el tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Eh, las acusaciones como que se van haciendo chiquitas, se van haciendo chiquitas, le van quitando, le van quitando. Y lo que lo que prometía ser eh, un caso paradigmático... El expediente del siglo. <ríe> exacto. Y, y no sé qué, 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 qué valoración te merece eso.
6: No, como te decía, es un, un juego de de impresionar en el que incurre como en no pocas áreas de la, de la persecución penal el Ministerio Público. Es tanto así, ya a, a modo de conclusión eh, y a modo de ejemplo, que el Ministerio Público presenta como triunfo jurídico, como triunfo, triunfo procesal, lograr la prisión preventiva como, como medida de coerción. Es decir, podemos revisar ahora mismo un periódico de circulación nacional, cualquiera, el que ustedes quieran, y no en pocas páginas veremos como el Ministerio Público envía notas de prensa celebrando, como cual si fuera una condena o cual si fuera un triunfo, eh, el haber logrado medidas de coerción. Eso aplica y lo traigo como, como paralelismo a lo mismo que tú digas. Es decir, el Ministerio Público juega a que su función es impresionar, hacer noticias, eh, eh, en términos llanos, sonar. Y la meta no debe ser esa, la meta debe ser que de forma objetiva se logren condenas en base a pruebas que pasen por el tamiz de un proceso jurisdiccional y no simplemente lanzar noticias que finalmente... Mira el caso de ese médico que ayer fue descargado, si no me equivoco, que fue en el día sí. de ayer, uh -huh. que luego de sí, mucha... Hay al... un
4: tema con eso, Francisco, porque denuncian abogados que eh, el fiscal actuante ha retenido el expediente con el fin de evitar que se le otorgue la, la, la libertad que ya el tribunal ordenó. Eh, eh, Piero Perroni, ¿no? Pero, ese es el correcto, caso de Piero. correcto,
6: correcto, correcto. No conocía ese detalle, José Gregorio, y por tanto sí, no... Sí, bueno, puedo...
4: eso, mm. eso se acaba de hacer noticia hace sí, poco sí. menos de una hora. Ok, okay. Eh, Debido a, a la denuncia de su abogado.
6: Bueno, pues justamente, mira, me da la razón. El Ministerio Público no actúa de una forma objetiva eh, guiado por lo que es la aplicación del derecho, sino por simplemente llevarse muchas veces de pasiones o de posiciones momentáneas que no, que no se ajustan a, a, valga la redundancia, a un Estado de Derecho. Entonces da pena ver que, en qué se ha convertido y ahí vuelvo a coincidir con el expresidente Hipólito Mejía, no solo la justicia, sino la persecución penal. El expresidente Hipólito Mejía también ha señalado que no cree en ese Ministerio Público Independiente. Yo sigo teniendo mi reserva en cuanto a la independencia de ese Ministerio Público y el tiempo irá poniendo las cosas en su lugar y veremos si realmente es tan independiente como, como se ha promocionado y si es independiente entonces no es un logro, los logros que logra ese Ministerio Público no son un logro del gobierno sino del Ministerio Público pero independiente pero recuerdo,
2: doctor que a veces hasta la independencia es selectiva ¿Eh? sí. díselo José Gregorio <risa> bueno para mí
6: ha sido un placer siempre compartir con ustedes esto, estos minutos y con la con la audiencia también en sentido general tenemos pendiente un día de esto abrir quizá las líneas para Ay, ver sí, las interrogantes sí, que sí, puedan sí. tener sí. La, la población respecto a los temas que, que tratamos en, en estos minutos
2: bueno señores con nosotros estuvo el hombre derecho Francisco Franco vámonos a la pausa y volvemos en breve
0: Estás escuchando el interactivo de la Super 7. y eficiencia. Contáctanos al 809-549-103 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa. Alfridomsa, líder en la industria frigorífica.
1: Hoy somos una institución que está disponible para ti en todo momento. Somos una
10: institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
1: Un momento difícil.
0: Nos estamos enfrentando a un tiempo de decisiones.
1: ¿A quién se le da o no un respirador? ¿Quién consigue una cama?
0: ¿Y tú? ¿Todavía crees que el COVID-19 no es real?
1: Llegó la hora de tomar decisiones extremas, de cambiar esas conductas irracionales.
0: Vacúnate. Hazlo por ti, por ellos y por todos.
1: Somos Super 7. Super 7. Renovándonos para ti. La Super 7,
10: 107.7 FM Una empresa que apoya la educación y la cultura Presenta a Cuentacuentos Calife y su formidable historia Un niño con madera de héroe
16: Cuenta el Calife, la historia de Matías Un niño mulato de ojos claros, muy observador y disciplinado Un día, cuando Matías tenía seis años Parado en la puerta de su casa Vio pasar un ejército con soldados que hablaban distinto a él eso lo estremeció. Su mamá
10: lo tomó del hombro para darle seguridad y lo llevó al interior de la casa.
16: Cuenta el calife que Matías tenía razón de estremecerse porque ese ejército extranjero invadía su pueblo y prohibiría la educación.
10: Pero la familia de Matías se las ingenió para que él aprendiera a leer y a escribir. El pequeño creció estudiando con
16: disciplina y pensando en la libertad del pueblo. Cuenta el calife que Matías era astuto y precavido. Observaba a los soldados, sus movimientos y estudiaba libros sobre estrategias de guerra.
10: Tenía una mirada fulminante que anunciaba tormentas y tempestades.
16: Cuenta el calife que por esos días, un jovencito apenas mayor que él, llamado Juan Pablo, había fundado un grupo llamado la Trinitaria.
10: Matías se interesó porque ahí se hablaba de libertad, de independencia. Le escribió una carta a Juan Pablo pidiéndole ingresar a la Trinitaria
16: y Juan Pablo lo aceptó. En poco tiempo, el joven Matías se convirtió en un líder
10: Viajó al sur de la isla y logró acuerdos para apoyar la causa independentista
16: y todo Shh, ¡Calladito! Cuenta el calife que la noche del 27 de febrero de 1844 se sentía una fuerte brisa de invierno. Los trinitarios hicieron un llamado al pueblo y
10: se dirigieron a la puerta de la misericordia donde las olas del mar rompían frente al malecón acompañando los gritos de...
15: ¡Libertad! 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 De pronto,
16: libertad. nuestro Matías, Ramón Mella, levantó su arma un trabuco cargado de municiones Lanzó un disparo Que hizo retumbar la tierra Y el corazón de los dominicanos De todos los tiempos Cuenta el calife que los que dormían
10: Despertaron Dispuestos a luchar por su patria nueva Que olía a esperanzas Matías gritó Y se oyó hasta aquí Y hasta hoy
16: ¡Viva la República Dominicana! Y el pueblo
10: respondió ¡Que viva. Esta es la historia de un niño con madera de héroe que se convirtió
16: en un héroe de verdad. Acuérdate de Matías Ramón Mella y de que Cuentacuentos Calife te contó esta formidable historia en la Super 7, 107.7 FM.
0: Aquí tú eres el protagonista, el interactivo de la Super 7.
3: Así es, estamos de regreso en el interactivo de la Super 7 en este martes 8 de febrero y es momento de escucharlos a ustedes, ¿verdad? 809-565-1077 es. es el número de contacto para, eh, para, para tener eh, ¿verdad? en nuestras líneas, en cabina
4: A ver, o much... a través de las redes sociales en arroba super7fm para Twitter, Facebook e Instagram
5: Adelante,
4: Señores... Mr. Topi eh, 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 José a
3: Gregorio, José Gregorio, no lo provoque.
2: <risa> <risa> y
4: quiero agradecerme a mí que yo he resarcido sus largos años de trabajo. Está tirado a la calle desde de, de, de <risa> <risa> muchachito lo que <risa> oh, Es
2: verdad. Eh, es verdad. Mira, es verdad. Si aquí hicieran un premio al mérito, ah. en acroballte a Topi Topi le dieran uno.
4: Exactamente.
3: ¿Tú ves? Exactamente. Ya, la, ya la tiró
2: ahí. 809-565-1077 es el número de la central de la Super 7 FM. En efecto, debemos abrir un día las líneas para responder preguntas jurídicas eh, con nuestro eh, doctor de piso, el doctor Francisco Franco, Franco de, eh, doctor en derecho, ¿cierto?
3: Aquí. Así es, así es. Miren, y ustedes saben que el próximo 14 de febrero es una fecha sumamente comercial pero a propósito de que es el día del amor y de la amistad eh, anoche aproveché y vi la famosa, el famoso documental que, está, que se colgó hace unos días en Netflix del estafador de Tinder y yo creo que sería muy oportuno que nuestros oyentes sobre todo, bueno, las mujeres solteras que tal vez pudieran utilizar plataformas de esta naturaleza para encontrar parejas sería importante que la viéramos yo pensé que ya no existía tanta ingenuidad pero la
4: verdad es eso, que de eso, no eres... paso, eso no le pasa una, a una dominicana ¿no? ¿tú crees que no?
2: no, 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 no. difícil eso difícil eh, pero él no solo lo banearon de Tinder lo banearon de todas las aplicaciones de, de citas que hay actualmente en el sí. metaverso así es así mismo le ahí ganó al el... Muelú ¿ustedes se recuerdan del Muelú? claro <risa> ese era
4: yo sí, le... encuentro como que esa historia también como un poco sosa porque como que como que se, se cande la mata porque a mí el que me llama para con un cuento así si usted está rico millonario usted tiene que tener por lo menos dos o tres relojes que pueda empeñar rápidamente ahí creo que tiene que estar y que pidiendo cuarto prestado no, no, no. Pero, sí. pero no dejen de, no dejen de verla que no deja de estar interesante pero yo dudo mucho que aquí haya... Aunque debo decir, dice un amigo, que se le critica porque es hombre, pero que hay mujeres que hacen eso, que de una vez enferman a un tío, enferman a un hijo, dañan daña un carro eh, y siempre y siempre andan buscando salpa un huevo, dice, dicen algunos. Bueno, yo te
2: voy a confesar la verdad, yo me quedé dormido en, en la segunda picada de él sí porque Mira, ya según, yo sé ya yo vi cuál era el modo de operando y al final ¿qué iba a pasar que nada que iba a caer preso
3: pero tampoco fue que duró mucho tiempo preso bueno eso, eso es lo sorprendente ¿eh? actualmente
2: Israel lo está pidiendo en extradicción. extradición ahí sí ahí sí lo va a pasar feo él
3: bueno esperemos porque no puede ser que una persona que haya hecho tanto se, se deje así se quede así
4: bueno, 809-565-1077, 809-565-1077. Adelante, buenas tardes.
3: Como que
2: están intermitentes Adelante. la línea, se van y vuelven, don Santiago. A ver si chequeamos eso. Miren, señores, eh, yo hablaba eso de la, de la, de la Alianza Público-Privada para los Centros de Inspección Vehicular, porque la verdad, uno lo está diciendo con tiempo, eh, y también se ha tergiversado un poco esta noticia en los medios diciendo que ya, que ya viene la implementación de una, alianza, de una alianza público privada con esta empresa no ellos propusieron amparados en la ley lo de establecer un parque de revisión vehicular pero no es que se lo han dado se va a comenzar un proceso licitatorio
9: el interactivo ver, buenas tardes que... sí Abinader necesita un respeto y que haga su revisión de cuenta, y que no prometa tanto, y que sea más parsimonioso, más tranquilo, más sosegado, que no responda a todo, que, 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 que se tome su tiempo. Porque es, es que es, el, el, Se ha convertido en un monstruo todas esas crisis que ellos eh, 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 critican. Entonces, son hace muchos problemas, hay que ponerse de acuerdo a todo el mundo para que se den.
2: Gracias. El interactivo, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos.
15: Saludos. Baje, voy, radio, favor. Favor.
2: Baje un poco el volumen de su radio. radio. Ahí está abajo. Sí diga. sí, diga.
16: Gregorio, uno no se cansa de mencionar
9: al presidente Leonel Fernández. Fernández. Oye, Oye. El presidente Oye, el presidente, el presidente Leonel Fernández.
8: Hizo un aumento a los militares, y a todo el mundo se ha anunciado y sin nada. Yo soy un guardia retirada, ganaba 1.200 pesos, y cuando Lionel hizo eso, me subió a 12.000 pesos. ¿Cómo tú crees que yo no voy a estar agradecido de Lionel? El Lionel es el único presidente que ha aumentado aquí, se ofrece él, ofrecer. Él viene para
9: y su aumento, y nadie se lo ofreció a nadie. Entonces, ¿qué es lo que habla la gente? El Lionel, que tiene que volver?
2: El Interactivo, buenas opinión. tardes
9: mí oh, sí, le quería hacer una pregunta a, a Evelyn Agregó, a José Gregorio y a ti mismo. Sí. No sé mucho de FIDEICOMISO, porque yo entiendo que un FIDEICOMISO es como delegar la responsabilidad de una persona a otro, más o menos así, o de una institución a otro, a otro, ¿verdad?
2: Parte de la responsabilidad, sí, es, la es compartimos. Como,
9: entonces, no, no. es sí, no básica... si, una institución gubernamental, o sea, el gobierno en sí que empieza a, delegar a, a hacer fideicomiso para aquello, fideicomiso para lo otro, no está delegando la, la responsabilidad que el pueblo le confirió a través del voto.
4: Eh, sí, sí, eh, eso ese es uno de los temas eh, de, que, que se, ha, se ha cuestionado si los fideicomisos son la, la figura ideal para todas las, las cosas que hace el Estado. Es decir, no todo lo que hace el Estado cabe en un
2: fideicomiso. El Interactivo, buenas tardes. Buenas. Sí, señor.
5: Dice, ah, yo creo que fui de tu ahorita, que qué bueno que el 27 de febrero... ¿Está cerca? Ve, ve, está cerca, pero déjame decirte algo. Ahí hay tres ministros que él debería haberlo quitado hace mucho, que es Fulcar. Sí. Que es el ministro de Interior de Policía y el hombre de los dos cachos, de el, de, el de Industria y Comercio.
13: Debería haberlo quitado hace mucho. Gracias. ¿Y por qué de los dos yo cachos? Yo no sé, yo no sabía eso. Demonio,
4: ah. demonio. Ah. No, no buen amigo y todo, eso no, no, así no.
2: El Interactivo, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Sí, señor. Sí, no, y, pues, lo que decir sobre
15: el grande le voy a decirle que no hay nada malo que tenga algo de bueno y nada bueno que de malo. Este país, en 1996, era un país
9: cualquiera suramericano, un Nicaragua, un, ¿cómo puede decirlo? Un, un Guatemala, un Honduras. Óyeme. El país tiró para adelante y le entregó a Danilo el tren en camino, igual como se le entregó a Luis. Esto es un país diferente. Veinte años después, esto es un país diferente. Esto es un país donde la gente, para poner un ejemplo eh, más fácil, en el estadio Quiqueya, la gente no iba a grada, la gente iba a biche porque no se te pagaba. Ahora es al revés, las que eran vacíos. Así que quería hacer esa puntuación. Muchas gracias.
2: Gracias. El interactivo, gracias buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Bien, bien, señor.
9: Mira, yo creo que se le pide mucho a abinader porque pedirle a él que no trabaje para los empresarios es como pedir algo sin sentido, porque, por ejemplo, hay una gran diferencia entre abinader y, y, y Danilo Medina. Danilo Medina era un pobretón de San Juan de la Maguana que debió defender al pueblo y lo traicionó pero Abinader está gobernando bien para los ricos. Para eso fue lo que muchos pobres lo eligieron, equivocadamente, pero él está haciendo su papel muy bien. Gracias.
2: Gracias. El Interactivo, buenas tardes.
9: Buenas, buenas tardes, bendiciones, chicos. Amén. A Emily. Saludos. Eh, ¿Cómo yo creo que en vez de pedir al, al gobierno que esté cancelando funcionarios, yo lo que le pediría es que haga su agenda y deje de estar haciendo la agenda de marcha de la Marcha Verde, de la gente presidencial ciudadana, que veo que son los que están como apoyando pues cuando el gobierno dice que va ahora en su emisión de cuentas a mejorar la ley de contrataciones... Con contrataciones. ¿no? Todo eso como que a mí no me huele bien.
2: Gracias. Muchas gracias. El Interactivo, buenas tardes.
9: Oye, una cosa. Tú tienes 20 años de un partido robando al Estado. Aquí está la cultura del robo. Eso es indiscutible. Entonces tú agarras. Abinader viene y pone a uno, lo quita porque metió la mano. Pone a otro, lo quita porque metió la mano. Y todo lo que la ha quitado metió la mano. Entonces yo pienso que él considera que el fideicomiso es lo más recomendable para cuidar el patrimonio del Estado porque si lo que estaban eran todos ladrones y eran toladrones, están en lo mismo que es lo que
2: tiene que hacer bueno, cambiar la fórmula el interactivo, buenas tardes
9: buenas tardes, se lo pone muy cómodo
17: ajá, fideicomiso a ese, a ese fideicomiso hay que eliminarlo y hacerlo de nuevo, a quitarle todas las taritas de de maña, de malicia que tiene que la gente no somos pendejos ya el pueblo entiende todo lo que esta gente hicieron como lo hicieron oye, esa fideicomiso esa punta catalina eso le dieron un valor que no que no es ni ni, ni, ni lo mínimo de lo que cuesta la punta catalina la planta punta catalina entonces la gente no somos ningunos tontos para creer todas las pendejadas, ni las que están hablando eso ni las que hicieron los otros los que ya se fueron que cogieron mucho pero muchísimos cuartos. Que calculen el valor que es que tiene esa planta y que el pueblo esté atento para que no vengan a, a meternos a nosotros. Gato por liebre. Bueno. Gracias.
2: El interactivo. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Joshi. Buenas tardes, mi presidenta, Emily
16: Andrés.
9: La... Y... dímelo. Tú, tra tú trataste el tema de la cuestión de las revistas y. De... No lo trataste a profundidad. Pero, no, iba a eso
2: después que te, eh, cogiéramos la llamada.
9: Efectivamente, aunque, aunque no lo trataste, tú lo vas a tratar ahora. Pero, Ochi,
12: eh, eh, el problema
9: no es que se haya listado. Es que a ese empresario, dueño de esa empresa es venezolano tiene un frontario delictivo. Así mismo es, a eso iba. En Venezuela y en diferentes países. Y en países Panamá. Entonces yo digo una cosa: es que aquí no investiga nadie. Aquí todo el que viene entra por, por, por eh, Pedro y si aquí no se investiga nada. Entonces a eso que a ese es el problema que hay con, ese, con esa cuestión aparte de eso. 30 segundos. Sí. ¿Tú crees ¿Sí? en esa cuestión de la vista, eh, como dice el, 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 la cuestión en mano en mano de, 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 de la Iglesia? Los principales eh, eh, vehículos que tienen que salir del, del transporte son los vehículos chatarra que que están con Santos esas guapas, de camiones de Fernando, ¿Lo, lo van a fiscalizar a esa gente. No, no,
2: es un, un, un negocio más. Así que yo lo veo. Bueno, deberían comenzar por aquí, por los sindicatos de transporte, de transporte por todos. Buenas el, tardes. Buenas tardes, el interactivo.
9: Sí, aquí por la nueva generación. Saludos. Todo la o sea, Según ese que llamó ahí, defendiendo a Vinabe. A yo quisiera que no venieran así, porque lo, lo que quiso decir es que lo, los PRMistas son unos meses porque porque llegué a meses entonces. <ríe> por otro lado, si cuando Abinader termine el 24, no lo ve nadie ahí. ahí eh, oh, pero bueno, ¿cómo va que? ¿No llamar, se va a reelegir? ¿Cómo le llama a presidente? ¿A, ah. a Abinader le va a llamar a eh, Medio presidente de la República, fue quitado la mitad de, de, del Estado y de, del de, de Alianza Pública Privada. Buenas tardes.
2: Gracias. El Interactivo, buenas tardes.
9: Saludos. Sí. Eh, cuando usted se refirió de, de transferirle la responsabilidad del Estado al sector privado, porque las personas no suelen ser serias. Pero si lo que se busca es político, porque tienen un compromiso, no, no es lo mismo que si quieren buscar personas serias dentro de las instituciones, van a encontrar miles que pueden hacerse el mismo trabajo con seriedad. Porque aquí hay funcionarios que todo el mundo sabe que son serios y otros que todo el mundo sabe que no son serios. Muchas gracias.
2: Gracias. Eh, y el Interactivo, buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí.
9: Si, si ponemos en contexto el gobierno del le los que nos robaron, fue un a No tenemos la más, más cara de América Latina. No tenemos la de metro. No tenemos... La, o sea, lo que te quiero decir, que el PNB, el gobierno del PNN hizo cosas y todo el mundo tiene el frente... Hacia Danilo. Son allegados a él lo que han robado. Él dice que está dando también.
17: Y se va a seguir Aquí hay una cultura, aquí hay una cultura de, 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 del palo acechado, de que pueda tocar la mano.
2: El interactivo, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes. Le tengo una primicia a ustedes.
2: Cuéntela, cuéntela. Que
15: ustedes pongan el pueblo a gozar. ¿Qué pasaría si la elección fuera mañana?
2: ¿Qué usted cree sí. que pasaría? No, cerró. Ay, colgó. El interactivo, buenas tardes.
17: Sí, fíjate, escúcheme. ¿Es Ricardo?
2: No, Jochi Rosario. Jorge, ah, Jorge, Jorge,
17: Jorge. ¿cómo está Cándida ahí?
2: Saludos, doña Cándida. José Gregorio ah, está hola, por la vía sí. de Zoom y Emelyn también.
17: Ah, Emeline, ¿cuál está ahí?
2: Eh, yo, Jochi, y José Gregorio también.
17: Ah, ok, un saludo para José Gregorio y para usted también. Sí, Saludos, te... un saludo. La, la situación es que le, le van a, a doblar el pulso al presidente, porque esa gente del PRN, que son los mismos del PRD de antes, son gente muy, muy ambiciosa y no piensan en el pueblo. Entonces ellos hacen cosas, mira, dos jovencitas, hembras, y las dos metieron la pata, eso es el, el, el Ministerio de la Juventud. Y los otros que están callados... Ay, no han dicho nada de eso, eso están todito calladito. eso no lo van a meter preso nada. Eso les, lo que quedan callados, le pagan su, su, su cuarto y no están en, en, en empleo público. Señores, eso es una corrupción que, que en todos los partidos. Él dice, ok, que sea un presidente que quiera hacer la cosa bien, que quiera, pero tampoco los cuartos que tiene, lo tiene en este país, lo tiene por allá, en, 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 otro, en otro territorio que no es nacional. Entonces son malos ejemplos, malos ejemplos del presidente que debería de tener todo su dinero aquí en el país. Un empresario es el presidente. Por eso que él se queda callado con toda la diabluría que hacen esta gente y estos empresarios. Nosotros estamos desesperados con esta situación. La, el, el gas caro nunca en la vida se había visto un gas a 148 pesos de, 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 de cocinar. El gas que usan algunos choferes también las amas de casa, la comida carísima, el aceite carísimo, el pueblo se lo está llevando que lo trajo, le subieron tres veces, en menos de tres meses, tres veces, ahora sí que le van a volver a subir, el pueblo está tan desesperado, que yo creo que esto no lo va a aguantar, yo creo que van a ir para la plaza de la bandera de nuevo, porque esto no puede ser, esto no puede seguir así, no es verdad, que aunque el el, el petróleo lo pongan a 100 pesos, el barrio. Oh, eso no puede bueno. ser que usted tenga eso tan caro aquí, porque no. Gracias, 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 gracias doña Candy. Calculenlo y vean a cuánto lo deben de vender. Gracias, doña
2: Cándida, ¿no? Que, para que no se me ponga mala. El interactivo, buenas tardes. <risa> no,
9: no, yo, yo lo, yo lo voy lo a felicitar a ustedes. Ahí es que hay que llamar a ese programa.
2: Gracias, pues, señor. señor. No, no, no gracias.
9: opinan, hacen proclama.
2: <risa> Gracias.
9: Pero bueno, acá, doña Carmen, que le chance a otro. Diga. Una pregunta para, para todos, primero a la distinguida dama, saludos y a los distinguidos caballeros. Sí, señor. Pero para Jochi especialmente y José Gregorio. Gracias. ¿Por qué en las alianzas público-privada los empresarios solamente le caen atrás a las a los cosas de servicio y no a la producción? muy buena pregunta pero me imagino
2: porque son las que tienen utilidades de retorno corto
9: y la más fácil, claro. y la más fácil de, de embaucar y de, y de aumentar inmediatamente se inventa un aumento sí, 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 pero la producción no porque por ejemplo aquí hay muchísima tierra del CEA no claro que deberían cogerle
2: en una alianza público-privada con el Estado Dominicano tiene toda la razón ahí
9: porque no, por no se embaucan con la tierra del CEA que hay muchísima,
2: a sembrar Claro. gracias por esa llamada El Interactivo, buenas tardes
9: Buenas, Jorge, ¿qué es lo que es? ¿Todo bien? ¿Y los amigos? ¿Cómo están José Gregorio y la joven? También, Ahí están Un saludo,
10: oh, saludos. es sí. lo que
9: le voy a decir, Jorge, ahora? ¿Es Enrique? No,
17: yo
2: ah, soy okay. Mirciade. ¿Don ah, Mirciade? ¿Cómo Mirciade es bueno porque por ahí anda un, mal, un Mirciade sonando que no es muy bueno, ¿no? No, yo soy Mirciade Tapia. Ah, porque hay uno de San Juan como que...
9: Pues, mire, si las elecciones fueran mañana... Fuera para afuera, porque acá de esquina se paran ocho gente y seis dicen que van para afuera ya.
2: y entonces, gracias. Wow. Última llamada del Interactivo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Eh, yo
17: estoy llamando solo para hacer una observación. Esa gente que ve aquí todo, carro y carro parece que no ven las noticias internacionales. Señores, es la pandemia, el alza del petróleo que tiene el mundo como está. ¿eh? Y además, los otros tuvieron el poder de 20 años y ahora quieren que ver en dos años resuelva todos los problemas. Por favor, vamos a ser más justos.
2: Gracias. Última llamadita, sí, ahora bien. sí, el interactivo. Buenas tardes.
15: Buenas, buenas. Sí. ¿sabes bueno. que cuando una persona se está ahogando, si ¿sí? hay un grupito de gente ahogando, ...y se tira uno solo a salvarlo... ...ese también se ahoga... ...porque lo que se están ahogando... ...lo ahogan... ...eso le pasa al gobierno... ...el país estaba al borde de ahogar ...y se tira el gobierno a, a tratar de ayudarlo... ...pero hay mucha gente que no ven que lo están ayudando... ...lo que ven es que no fueron en un barco... ...a sacarlo en un ferry... ...sino que fueron a sacarlo al paso... ...están nadando al pastito... ...o sea... La cosa no estaba bien, estábamos agarrados y nuestro futuro estaba decidido a ir a un colapso. Un grupo de gente, peledistas que tenían el país secuestrado, hermano. No se dejen llevar de los peledistas que van a seguir cacareando.
2: Gracias. Bueno, señores, lamentablemente hemos llegado al final del interactivo. Escuchar unas palabras finales de José Gregorio y nuestra querida Emeline.
4: No, las gracias a todos por su sintonía. Eh, y que mañana estaremos de nuevo aquí entre 2 y 4 de la tarde acompañándoles como siempre en este su interactivo.
3: Totalmente de acuerdo mañana estaremos en contacto con ustedes nueva vez, así que hasta mañana.
2: El interactivo siempre contigo
0: La Super 7 presentó el interactivo de la Super 7, hasta una próxima entrega Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana El informe de Múnich, un balance de horror y cuatro culpas sobre Ratzinger Y ahora las noticias del portal super7fm.com Desde Berlín la carta del Papa emérito Benedicto XVI, en la que expresa su dolor por los abusos cometidos en su periodo al frente de la Arquidiócesis de Múnich, sigue a la difusión de un informe elaborado por un equipo de abogados alemán que Joseph Rasinger primero negó para luego retractarse. Como última información, pasamos al Vaticano. El Papa Francisco afirmó que la trata de personas es violencia y una herida profunda en el cuerpo de la humanidad y animó a las mujeres y a los hombres a combatir todas las formas de esclavitud y explotación. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com
1: Información al instante en Super 7, 107.7 FM
12: PAN Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual. Claro.com.do
11: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al Centro de Servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org.
1: Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7 FM. Motorista, nunca te metas entre dos vehículos en marcha. Cualquier contacto te puede hacer caer al piso. No seas imprudente. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país.
0: Desde este momento, escuchas El Imperio de la Tarde, con Miguel Tavares, Abelino García, Jaime Rincón y Héctor Herrera Cabral. El Imperio de la Tarde, el Imperio de la Verdad. Así comienza.
14: Saludo a la audiencia, aquí estamos en El Imperio de la Tarde a través de los 107.7 para toda la nación dominicana. Esa es la frecuencia de la Super 7 y llegamos a ustedes en señal nítida. Eso es la señal abierta por antena, eh, bañando los 48, 48 mil ¿Cuánto, Abelino? Un poquito más. 42. No, y corre un poquito más porque por, por agua la señal de la FM pues eh, se traslada mucho más rápida que la M y entonces llegamos a bastante lejos. Además de eso, añadimos la tecnología en lo que tiene que ver con nuestro canal de youtube y también nos sirve para la página web super 7 fm usted le agrega el punto com y ahí también tiene pues la página web con muchas informaciones la dinámica de la estación y el canal 52 y 22 eso en la plataforma de claro y de altís y en todos los sistemas de cable del país ahí andamos a través de Teleimpacto. impacto Belino garcía el señor Héctor herrera a jaime rincón Santiago Lachapel, en la parte técnica, Miguel Tavares, conversando con ustedes, y le garantizamos que en los próximos dos horas ustedes tienen el estilo único del imperio de la tarde, a través de todas estas plataforma. Ha muchas informaciones, un lunes que, que inició con fuego, con fuego, fuego, fuego. Anoche hubo una reunión, no se sabe si de emergencia o para tratar temas eh, que tienen que ver con el Estado Dominicano del presidente, un consejo de gobierno, ¿no?, no subrecticio, no, 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 diríamos, este, porque, ¿Eh? No, tampoco, quítale eso, no te lo permito, Berino, no te lo permito, no, vamos a decir, vamos a decir un, un consejo de gobierno eh, abrupto, eh, abrupto, porque no estaba planificado y anunciado, eh, pero bueno, ojalá que de ahí se haya filtrado, o se filtre algo para saber que los temas tratados, hay muchas especulaciones en ese aspecto, que el presidente está un poco molesto con algunas acciones de funcionarios, el, entonces está mandando que se pongan las pilas. Y bueno, ¿Un radio ahora? ¿O linterna? ¿Eh? No, que, que, que se pongan, que se pongan a trabajar. Entre
2: paréntesis, o una ventanita, no hay expresión que me moleste más a mí como ciudadano, que digan, al presidente ponga las pilas La gente tiene respeto, el presidente no es una linterna, ni es un radio.
14: No, pero no. No, no por
4: eso le ponen pilas, será que se active, que se dinamice, que se, que se
2: sacuda, que se zapatee, que quite gente de, de, de su lado. Eso sí es correcto, tú decirle a un mandatario. Pero no pongas en la pila, el presidente no es una No, linterna. pero eso
14: sabe que eso es un. No, 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 no ese eso... vocabulario
2: bajo-bajero no le, no, pe... no le eso, pega. Eso, eso, los... eso... eso es para esa gente que vive eso es en Es parte ese...
14: de la espontaneidad, no, de no, la no, no, dominicanidad, no, no, no. Abelino. No, Vamos no, no, a no. saludar a nuestro consultor, eh, deportivo, John Castillo. Él ah, está. A John, él Macorizán. está en San Francisco de Macorís en este momento. fue hijo
9: de machacho en algún tiempo. En y, término... está,
14: y está es radiofónico. Sí, radiofónico. Y, y está, pues, sintonizando la Super 7 yo creo que en esta semana debemos consultar a John porque estamos una especie fuego, de, el de, de España boba eh, en lo que tiene que ver con, aunque por ahí viene la ventana ¿no? de, del baloncesto, pero que estamos, este es un pueblo eminentemente, como diría no, balaguer en su momento, eminentemente beisbolero, en vez no, de. No, ya aquí lo dijo,
12: aquí
4: cuando no es la política y la pelótica.
14: Entonces, este, como para que nos dé algunos detalles, vamos a ver si mañana tenemos a John para que nos diga cómo están los conversados. De la Asociación de Jugadores y los dueños de los equipos de Grandes Ligas, porque entonces, este, como para que nos dé de algunos detalles, vamos a ver si mañana tenemos a John para que nos diga cómo están los conversados de la Asociación de Jugadores y los dueños de los equipos. Detalles, vamos a ver si mañana tenemos a John para que nos diga cómo están los conversados de la Asociación de Jugadores y los dueños de los equipos. De... Para que nos diga cómo están los conversados de la asociación de jugadores y los dueños de los equipos de la asociación de jugadores y los dueños de los equipos y los dueños de los, equi los equipos